0: 地元金沢のニュースや大学生のたわいもない会話を届け金沢大学学外放送みなさんこんにちは金沢大学ウェブクラス学外放送の時間です今回の放送は吉田
1: と川端がお送りしますよろしくお願いします
0: さて今回は今年度私たちが通年でお送りしている企画トゥルーカラーズ自分らしく生きることのエピソード5をお送りしますこの企画は性の多様性について発信し皆さんと一緒に自分らしく生きることについて考える企画です
1: 詳しくは学外放送第8回でお話ししていますぜひそちらの方も聞いてみてくださいねお願
0: いしますはい。そして今回は金沢大学で憲法を専門に研究されている稲葉美香准教授をゲストにお迎えしています私吉田は大学で法律を専攻しているんですがおそらくこの放送をお聞きの多くの方は、憲法というと、中学、高校の公民でちょっとやったかなというくらいで、難しそうな感じがしますよねそう
1: なんですよね、私もまちづくりを学ぶ学類コースにいるので、はい、条例とかはよく学んでたんですけど、憲法のこととなると、やっぱりさっぱりですね、はい、ね正直、公民とかの記憶もあんまりなくて、戦争をしないとか、三権分立とか、なんとなく習った気もするんですけど、まあそののくらいの知識です、ね、そうですよね、入試が終わる
0: と、はい、専門分野でないとなかなか勉強する
1: 機会ってないですよね。そうな,んですよなのでね、大事なことが書いてあるんだろうなとは、憲法にはあるんだろうなと思うし、知っていきたい気持ちもあるんですけど、はい、難しそうで、本とかもなかなか手に取りづらいというか、確かにそうですよね、はい、私
0: も大学で憲法を勉強する前は、こうなんだか壮大なことを難しい日本語で書いてあるなというようなイメージで。でも勉強してみるとこう、私ってこんな権利で守られているんだなっていうふうに、なんだか安心
1: 感というか、心強く感じたんですよなるほど、安心感、安心感ですか、はい、ちょっと興味湧いてきました。そうですかはいトゥルーカラーズは性の多様性について発信する企画ですが、はい、同時に自分らしき自分らしく生きることについて考える企画なんですね。はい、すねはい。これからも日本で自分らしく生きていくってことを考える上でどんな権利が保障されているのか知るって大切なことかもしれませんね
0: はいまさにその通りですこの後稲葉先生には性の多様性を尊重するということを憲法の視点からお話ししていただく予定です例えば現状日本では異性同士しか結婚できませんが婚姻のことも憲法で定められています誰と婚姻できるのかっていうと自分らしい生き方を考える上で超重要事項ですよね
1: 間違いないですはい。でそれじゃあ異
0: 性婚は認められているから異性を好きになる人には全然関係ない話題かっていうとそうでもないんです憲法は自分の生き方を自分で決める権利を保障していますこの権利は自由な結婚のことはもちろんそれ以外にも私たちが生きる上で大事な決断例えば病気になった時にどんな治療を受けるかとかあらゆるシチュエーションに関わってきます
1: なるほど今回は特に性の多様性について取り上げるんですけ,どけれども私たちみんなの人生にきっと関わってくる内容だということですね
0: そういうことですね憲法は今この放送を聞きのあな,あなたもあなたもあなたも川端さんも私も<お><笑>みんなが持っている権利を定めていますからね、はい、この機会にちょっと憲法に触れて
1: み,てみましょうはいなんだかだいぶね、緊張がほぐれてきましたよ川端さん、<私>緊張してたんですか。いいいやー正直もう憲法と聞いてはいこの後私ちゃんと話しついていけるのかなって不安だったんですけど大丈
0: 夫です<あ>川端さんもリスナーの皆さん
1: も置いていきませんよ<笑>よかったです心強いです、はい、それではお聞きの皆さんもぜひ最後までお付き合いください
0: 放送は金沢大学放送局が以前大学の食堂で放送していた学内放送をポッドキャストで配信しているものです。詳しくは金沢大学放送局のホームページをご覧ください。また、番組の感想はハッシュタグ gaku gai 学外をつけて twitter でつぶやいてください。さて今回は冒頭でもお話しした通り金沢大学で憲法を専門に研究されている稲葉美香准教授をゲストにお迎えしていますそれでは稲葉先生よろしくお願いしますこんにちはこんにちは
2: ,こんにちはただいまご紹介に預かりました稲葉美香です金沢大学のロースクールで憲法を教えています、はい、法学類や共通教育科目でも憲法の講義やゼミを担当しています本日はどうぞよろしくお願いしますしお願いします
0: さて今回先生には性の多様性を尊重するということを憲法の視点からお話しいただくんですがまず担当直入に我々が一番お伺いしたかった質問を川端さんお願いします
1: 私ですか私ですねはい。はい、では代表してお伺いいたします憲法は多様な性のあり方を保障してい
2: るんでしょうかはい、保証しています日本国憲法第13条は、生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法、その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定めています。はいこの条文に言う生命、自由、幸福追求の権利というのは憲法で保障されるべき権利を包括的に指すものと考えられていてだから憲法制定時には認識されていなかったような新しい人権も含まれるというふうに考えられています。はい、そのうちの一つとして自己決定権というものが保障されると考えられています。はい。
0: これ冒頭で私がちょっとなんか、そうですね、はい、自分らしく生きる、うん、とい
2: うことです、はい、なるほどで、この自己決定権の中に、えー、とこの自己の認識するせいで生きること、法的にもそのせいで登録されること、はい、あるいは人生のパートナーを自由に選ぶ、うん、あるいはもう選ばないで一人で生きると、そういう選択をすることも含まれるというふうに考えられています。なるほどさらに憲法第14条1項はすべて国民は法のもとに平等であって人種、信条・性別社会的身分または門知により政治的、経済的または社会的関係において差別されないと定めています、はい、つまり自らの意思や努力ではどうすることもできないことについてカテゴリカルに不利益な扱いをすることは差別にあたるということですね。はいですから、性自認や性的思考を理由として不利益があるのなら、それは差別にあたり、憲法はそれは許していないといととうことになります
0: 。なるほど
1: 、ほど
0: この多様な性の在り方を明文でというわけではないけれども、新しく出てきた人権のを保障する根拠となる条文があるということですかね
2: 。はい。ちょっと日本ではあの歴史的経緯もあって憲法改正がなかなか難しくてですね、はい、えこういったあの、まあ、新しいと言いますか、まあ、当時は認識されていなかった権利について過失するということもできていないのですが、はい、まあその分あの研究者たちは頑張って新しししい人権を主張してきました
0: なるほど過失することが難しくてもここにある自己決定権で、まあ、保障されるような新しい人権であるっていうふうに認められれば、それは憲法で保障された権利になるっていうことですかね。はい
2: 、その通りです
0: 。ありがとうございます。ますでは、憲法は好きになる対象が異性で、そして生物学上の性と性自認が一致しているという性のあり方だけではなくって、もっと幅広くさまざまな性のあり方を認めていると言えるんですね。そうですね。はい。
1: それあの素朴な、今聞いてて素朴な疑問なんですけどそれなのに異性同士じゃないと結婚できないっていうのが結構、世の中のなんか常みたいななってるんですけど憲法違反に当たるんじゃないですか
2: はい私もこれは憲法違反に当たると思っていますで、えー。去年の3月に出た札幌地裁の判決では憲法違反であるという判決を下しましまた、はい、出ました。よねでも今年の4月の大阪地裁は憲法違反ではないって言ってるんですね。なるほど。で東京や名古屋、福岡でも現在訴訟が進行中ですのでどのような判決が出るのか注目しています。はい。まだ地方裁判所のレベルでしか出てないんですかね。そうですね。この先あのー、大阪の裁判でも控訴されていますし、この先まあ高裁、最高裁と判決が出ることがうん、うん、期待されます。なるほど。なるほど。えー、学説ではですね、はい、最近では同性婚を認めないのは憲法違反だという考え方が多くなってきていると思いますなるほどただあの憲法のどの条文に反するのかはちょっと諸説あるところなんですねはい、えー、結婚、まあ、法的には婚姻という言葉を使うんですけれどもこれについては憲法24条1項に規定がありますはい婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない、はい、というふうに定めています。はい、であのこのの両性ととか夫婦というのはまだ同性婚というのは想定されていなかったから、まあ、こういう言葉を使っているでそれから特に当時あの問題になっていたのは、まあ、家制度では妻の地位が非常に低かったと夫の言いなりにならないといけなかったし、はいえー、夫が、あのー、一方的に離,縁離婚することも認められていたというようなことから、まあ、女性の地位を高めるためにこういった条文ができたわけですが、はい、現在この24条1条一方の条文は、両性というところを両当事者というふうに考えて、全く差し支えないと考える研究者が増えてきてきいますなるほどしかし、政府はこれは両性の合意、夫婦と言っているのだから、異性婚のみを指すのだと。く主張していましてなので同性カップルに24条1項は適用できないというふうに主張しているんですねなるほどで実は札幌地裁判決でも憲法違反とは言ったんですけれども、はい、この24条1項は異性婚の規定だから、うんえー、同性婚の話ではないと言っているんですねなるほどただあの同性婚を禁じる趣旨でもないこれはあの合憲判決だった大阪地裁でもそういうふうに言っていますけれども、はい、あくまで憲法で保障しているのは異性婚だというふうに言っています。なるほどただですね、この二十四条一項はですね、はい、あの男女のカップルについても。最高裁はこれは婚姻の自由とか、婚姻の権利を定めた規定だとは言ってません
1: 。どうい
2: ったこと、どう
0: いったことなんでしょうか<笑>
2: 。婚姻をするについての自由という変な言い方を使っていて、するについての。はい、なるほど。婚姻そのものの自由ではないって言ってるんですね、婚姻をするときに、例えば名字。はいを一緒にしないといけないとか、まあ、再婚禁止期間っていうのが男女の婚姻でもあって、はい、そういうのについて婚姻ができないことを争われたんですが、はい、これは婚姻の自由と
0: 婚姻をするについての自由。<笑>川本さん何が違うかわかります？わからないですよね、うん。ちょっと難
2: しいですね。えー、ただ二十四条以項の規定を見ても、婚姻の権利というのはあ実は書いてなかったりするんですよね。はい。婚姻は両性、うん、の合意のみに基づいて成立すると書いているだけで、はい、国が、うん、権利を認めるという書き方をしてないのも事実です
0: 。なるほど。はあ成立するだから、まあ、成立するために必要なものが両性の同意であると書いてあるだけで権利があると書いているわ
2: けではない。まあ、変な話なんですがなるほどただ<ー>そう考えるなら、はい、愛する人と人生を共に過ごすっていう権利は24条じゃなければ13条かなと自己決定権という方に基礎づける方がいいのかもしれません。んなので、まあ、24条以降があくまで異性婚というのなら字、まあ、面的にもあのそう解釈できるものですから、はいはい、だったら13条で、まあ、自由にパートナーを選ぶ権利というのを認めてたらいいいいという,ふうに解釈すする研究者もいます、はい、なるほどでじゃあなんで婚姻という制度があるのかということなんですが、はいえー、政府はあの、婚姻はあくまで一対一の男女が子、はい、こう産み、育て、はい、次世代を継承していく関係というのに特別の保護を与える制度であるというふうに言っています。はいで同性カップルには、まあ、あの自然的な方法では子供が生まれることはないのだから婚姻は必要ないって言うんですね
0: でもそうだとすると、不妊カップルに、不妊、子供を産んで育てていないカップルに婚姻を認めているっていうのはおかしくないですかはいいおかしいんです私も政府の主張にはかなり無理があると思います,そ,うですよ、ね、そもそもなんか婚姻をした時点ではその後、子供を産んで育てるかってわからないじゃないですか、そ,うです<笑>それにあの自然な家庭では無理でも同性カップルでも子育てをする方法、手立てって
2: 今はありますよね。ということで、まあ、この政府の主張に関しては学説でも非常に批判されているところですね。はいでじゃあまあま札幌地裁が何をあの意見だと言ったのかというと、はい、え同性カップルに対してまあ異性カップルだったら可能な婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないことというのが差別なんだというふうに言いました。うん<笑>つまり、婚姻をすると、はい、自分が死んだ時に、まあ配偶者に財産を相続させたり、はい、子供に財産を相続させたり、えー、税金や社会保障において控除を受けられたりと、さまざまな法的効果利益があります。うん、そういったあ利益が同性カップルには一切ないということが差別だと判断したんです。なるほど。つまり、札幌地裁は、婚姻は異性カップルだけでもいいとうん、うん、だけど何らかの形でカップルとしての生活は保護されるべきであるというふうに考えたわけですね。なるほど、うん、で、えー、合憲判決を出した大阪地裁はカップル保護法制を作るのは憲法違反ではないんだけれどもどのような法的保護を与えるかということについて議論が尽くされていないから、はい、まだカップル保護法制がないことは意見だとは言えないと。判断して合憲判決になりました。は
1: あ、なるほど。なんか異性婚をなんか認めるのと同性婚を認めるなんかそのなんですかね、どっちも言葉がある憲法にはそういう言葉があるっていうのがなかなか難しいなと今いてて<笑><笑>思い
2: ました。いやややこしい
1: ですよね、はい。で、あのちなみにパートナーシップ条例っていうのができましたよね
0: 。そうですね。自治体が同性のカップルに対して結婚に相当する関係とする証明書を発行してまあ、様々なサービスであったり、社会的な配慮を受けやすくするんだそうです。金沢市でも今年5月、5月までに8組のとど届出があったそうです。あ
1: そうなんですね。はい、うん、なんかどう？結婚とどう違うんです
2: かね？これって。はいえー、と今おっしゃったパートナーシップ条例は最近とても急速に各自治体で制定が進んでいて、はい、今年し3月の時点ですでに211の自治体で導入していて、はいえー、パートナーシップの宣誓をしたカップルは組を超えただこういうパートナーシップ条例というのは、えー、とカップルを自治体があの認めますと、婚姻・相当の関係だと認めますよというふうに公認するだけで、はいえー、家族生活として何か法的保障を与えるようなものではありません。なるほど先ほども言ったように、ま、相続権もありませんし配偶者控除もなくって戸籍の別のままなので、はいまあ、いわばお墨付きは得ているとはいえ法的には他人の状態が続きます。ね、はいと言っても自治体がそう言って認めて、えー、証明書を出してくれるということは、はい、例えば民間においてですね、えー、と病院に入院した人の手術の同意権をパートナーに与えるとか、はい、あるいは生命保険の受取人に指定できるとか携帯電話の家族割引を使えるとかそういった家族扱いをしやすくなります。はいただ家族扱いを義務づけるものではありませんので企業が家族として扱わなくても法的に問題は生じません。なるほどでえー、この札幌地裁が何らかのカップル保護法制が必要だと判断したと先ほどお話ししましたがこれはこあの今のパートナーシップ条例のようなものではなくって、はいえー、同性カップルの家族としての生活に法的な保護を与えようということです。なるほど、うんで諸外国においてはパートナーシップ制度あるいはシビルユニオンとかパックスという呼び方をする国もあるんですけれども、はい、こうした法的効果を伴うカップル保護法制を作っていることが多いです、はい、国によって制度の中身は違うんですけれども特に重要な点としてカップルとしての共同生活を法的に保護するということです。はいで特に外国人のパートナーの場合には、うん、え家族であれば、ま、永住許可とかが比較的簡単に取れるんですけれども、はい、え法的には他人である場合、うんえー、短期の滞在許可しか出ない、うん、ということがありえます。あるいはえー、このコロナ禍ではそもそも外国人の入国が制限されていましたのでこれは法的な婚姻カップルでもあの夫が帰ってこれないとかっていうことはあったんですけれども少し緩められたとしても全くの他人を、はい、まあ日本にあえて滞在させる必要はありませんよね家族であれば当然それは保護されますとか、はい、そういったところで、えー、と家族生活がまあできないような状況っていうのもありうると。はいもう一つ大きなポイントとして、えーまあ、自分が死んだとき、うん、パートナーにどんな権利が残るかということなんですが、はいまあ、財産の相続は置いとくとしまして、はいえー、特にいい問題となるのが、あのー、例えばマンションを借りている権利なんていうものです。はい、自分が死んだときに例えば誰か居候させているとすると、はいえー、当然、その居候さんは追い出されますよね。でもずっとそこに十年二十年家族として暮らしていても同性パートナー法的にその家族と認められてない関係だとこれイソロと同じ扱いになっちゃうわけです。そうなんですね。<ー>確かにそうですね。えー、なので愛する人を失った悲しみに暮れてる中住まいまで失うと、えー、これは大変なことです。そうですね。で札幌地裁はこういった不利益を重視して法的保護は一切ないと。うんうんいう制度は差別だというふうに判断しましたなるほど、うん、ただですねまあどのような制度にするかっていうのは、うん、まあさらに議論が必要なんだろうなと思いますそうですねその議論が尽くされて
0: ないから今この制度がなくないても違憲ではないっていうふうに判断されたんですよね大阪
2: 地裁ではそういうことです、はいなるほどでまあ,あの婚姻と同じもの、はい、あの同性婚として認めるのか、はい、あのそれともまあ、婚姻と限りなく近いでも婚姻とは呼ばない、うん、でも名字も一緒にして同じ戸籍にするというようなものにするのか、はい、まあ、戸籍は別々名字も違うままにするか。はいあるいはその子供のことですね,ですねあの先ほどもおっしゃったけどあの自然には子ども生まれないとしても、はい、あの生殖補助医療を使うとか養子縁組とか様々に子どもを育てる方法というのはあるんですがやはりあの同性カップルに育てられるということがまだこの偏見に満ち満ちた社会では子どものためにならないんじゃないかというような議論もありますので例えば、まあ、あの養子縁組を認めるかどうか。あるいはパートナーの連れ子と養子縁組ができるかどうかというようなことについても議論が必要です、はい、個人的にはですね、はい、あの異性カップルで夫婦別姓を求めている人が今婚姻届出せませまんよねねはい、うん、そうです、ね、こうしたあの異性カップルの夫婦別姓を求めている人たちのように、えーもまあ、使える制度としてあの、はい、幼児も一緒にしなくてもいいよとか。なんていうかな当たり前に扶養義務とかがのしかかってくるようながちがちの婚姻ではなくって、はい、カップルが独立に財産管理ができるような制度とか、まあ、そういう自由な制度設計にすることも可能だとは思うんですが、はい、ただ、同性カップルの人のたちの中には、まあ、まさに婚姻あの名字も戸籍も一つにして本当の家族になるという希望を持つ人も多いんじゃないかなと思っています。うん
1: 、なるほどなんか異性婚しか認められてないっていうのはやっぱり私自身も間違ってるとは思うんですけどじゃあどういう制度を作るべきなのかって思うとうんなかなか難しいんですねはい、難しいね、そうですね難しいところですねこの
0: 自分の生き方を自分で選べる権というまあ観点で言うならまさにおっしゃったように同性カップルの中にもその夫婦別姓を求めているっていう方もいるしそれも自分らしい生き方を選ぶ権利だと思うんですよね、はい、なのでまだまだ課題はたくさんあると思うんですけどなんか将来的にはこの性別性自認であったり性思考であったりにかかわらずみんな誰もがこう自由に自分の好きな生き方ができるような制度が整っていくといいなっていうふうに思いますね。はい。それからもう一つ、えっ、ー、と、多様な性のあり方と憲法というところで。気になる判例が一つありまして。えっ、ー、と、それが一橋大学のアウティング事件についてなんですけど、お伺いしたいなというふうに思います
1: 。私もその事件記憶にあります。一橋大学院の学生が同性愛者であることを友人に LINE でアウティングされてしまったのをきっかけに転落死してしまった事件ですよね。
2: はい、であの事件って結局、どんな判決が出たんでしたっけ、はいえー、とアウティングをした学生さんと、うん、そのご遺族との間では和解が成立しています。うんはい、で和解ななのののでもうこの中身っていうのはよくわかります、ねすね、なるほどでもう一つ裁判がありまして、これは一橋大学が適切なあ対応をしたかどうかという大学の責任を争った裁判です。はい、で、これは第一審でも控訴審でもあの大学に責任はないというふうに判断されています。はい、まあ一応その担当教員が相談に乗っていたりですね、はい、教員間で情報共有をしていたりということはしていたと。はいえーまあ、もしあの、この時もっと大丈夫かというふうに聞いてたら防げたかもしれないというのはそれはその通りなんですが、まあ、何分デリケートな問題でもありますしまあ大学としてもどこまで踏み込んだ方がいいのかあるいはそっとしてほしい学生さんもいるでしょうから、はい、なかなかあの大学としてこの対応をここまでやるべきだったと一律には言えないということなんだろうという,ふうに思います。はいただ、ですね、えー、このおまあ結論はそうなんですけれども第一、えー、についてはこのアウティング行為についてえほとんどまあ考慮しなかったんですね、それが人権侵害かどうかとかですが2020年に出た東京高裁の判決ではこのアウティング行為というのは人格権、ないしプライバシー権等を著しく侵害するものであって許されない行為であることは明らかであると。いうふうに認定してアウティングが不法行為であるということを認めましたはっきり認められたんですねは
1: いそうなんですねじゃあその今アウティングが不法行為っていうことを認めた判決があるということはこれからもし本人が望まない形でセクシャリティを明かされてしまったら裁判で訴えて相手を罰せるっていうことです
2: か、はいえー、とここがまたややこしい点なんですがです、ねえー、裁判にはあのー、あの刑事訴訟と民事訴訴訟訟とと民いうものがあります今おっしゃった罰するというのは刑事訴訟でこれはです、ねえー、刑事裁判にかけて、えー、検察官がこの人はこういう罪であると述べて裁判所が有罪判決を出したら刑務所に入らせたり罰金を支払わせたりすると。うんうんいうことなんですが、えー、と曖昧な今からやることがもしかして、えー、刑罰に値するかもしれないっていうのが曖昧な状態だと私たち怖くて何の行動も起こせないことになってしまうのでこの刑事裁判に関してはあの刑法やその他のこ法律にこれこれ、こういうい行為は罪ですと。定義して、えー、その罪を犯したらこういう刑罰に処しますという明確な条文がない限り、えー、こういったあの刑罰は課すことができません。んなるほど。で今回の不法行為というのは民法の話ですので民事訴訟の話になります。うん、でえー、っと自分の権利を侵害されたら権利を侵害,人にし侵害した人に対して。損害賠償を請求でできるというものです、はいうん、例えばあ自分の持っているパソコンを壊されたら弁償を請求しますよね、はい、あるいはあ事故で怪我をさせられたら事故を起こした人に治療費を請求しますそういったのと同じようにアウティングによって人格権を傷つけられたら損害賠償慰謝、まあ、料とも言いますけれども、うん、これを請求できるということです。はい、なるほど刑罰ではないんですが、まあ、一種の制裁としして機能しますすねねそうで,す、ね、でただちょっと注意しないといけないのは法、はい、行為というのはあくまでアウティングという行為について認められるということで、はい、単にその人が偏見を持っていたり差別的思想を持っているというだけでは制裁を科すことはできません。はいそうですよねうん、もしその心の中で思っただけで処罰とかあの損害賠償が認められるんだったら例えば誰かを殺してやりたいとすっごい腹が立って、はい、あいつ殺してやりたいと思うだけで処罰できることになってしまいます
1: 。うん、あ,あいつ
2: ぶん殴ってやりたいって思ったら慰謝料請求できることになっちゃいます<笑>これは非常に怖いこ
0: とです<笑>そうですよねかしかもそのなんか明確な基準もないですしね。
2: でいくらそう思っても普通の人は理性でちゃんとそれを抑えて行動するから社会がちゃんと成立する、うんはい、だけどたまに抑えられなくって行動に発してしまうその行動を処罰するというのが法律の世界なんです、ね、そうですすね
1: ねそ
2: うん、だからあの相手がすごく差別的な思想を持っていてもそれ自体は不法行為ではなく、うん、こう嫌がらせをするとか<笑>うん、うん。そういういこととをしてて初めて不法行為となって損害賠償請求が可能にななりまするのど、
0: うん、アウティングっていう行為が不法行為であるというふうに認められた判決としてはすごくあの重要な判決であるですけど、まあ、その一方でこの性の多様性っていうところに関して、まあ、社会で生まれるいろんな問題たくさんの問題一つ一つについてはまだそれがね法律でなんだろう罰,せ罰することはできないし制裁を課すことも、まあ、そのケースバイケースというか、まあ、難しいなっていうところで
1: すかね。うそうですね、はい、なるほどや何かが起きてからじゃないとこう制裁を課すことができない
2: ,あいなんとなく納得できない気
1: はするんですけれども,<笑>も,うもうちゃんと考えると。そ,のそうですよね判断基準とかが難しいみたいなところで、はい、確かにそうだなってわいやなんか自分、まあ、21歳なんで21年間生きてきた日本の法律なんですけどやっぱりこう知らないことばっかですね<笑>なんか憲法が言ってることはなんとなく今のお話で分かってきたんですけど、はいね、憲法のあ憲法じゃない結婚のお話にしてもなんか憲法では権利が保障されているのに実際だとそうじゃないみたいなのが多くてやっぱりこうモヤモヤが取れないですねまだ制度に
0: 穴があるというか、まあ、憲法でこう保障しますとか、まあ、こうあるべきだというふうに考えられるものと実際の制度に、うん、がまだ乖い離というかまだちょっと遠いというか。制度を変えるっていいうのはは現実的には難しいですよね
1: いや,正直、うん、やっぱり異性愛が普通って考える人がやっぱり多いし周りにも異性愛をしている人が多いっていうのもあると思うんですけどなんかなのでまだ日本の法律を変えるぞっていう段階。は、なんかそこまでじゃないような気はしてしまいますね。うん、なんかその不安はちょっと分かって、うんうん、例えば同性同士の婚
0: 姻が認められて、ま同性のパートナーが市役所に婚姻届を出しに行って。だとするじゃないですか。はい、そしたらそれって同性愛者であることを公表することになるわけじゃないですか。えー、
1: 確かに。でま
0: だこう多様な性のあり方について理解が広まっていないのに制度が先行したらそこで差別的な扱いを受けてしまったりとかするんじゃないかなというふうにも思います。は
2: あ、確かに。その危険はありますね。はい。今あの金沢市でえっ、ー、とまだあのもうそろそろ一年になるのに八組しか、はいうんうんえっと<ー>そのパートナーシップ先生をやってないっていうのも、うん、結局それでバレるのが怖いと考える人がとても多いからだと思います。確かにで実際ヨーロッパでは1990年頃から。えー、多くの国でパートナーシップ制度ができたり、はい、法的保護のある方のパートナーシップ制度です、ね、ができたり、えー、同性婚が承認されたりという動きが起こりましたただヨーロッパは基本的にあのキリスト教の国ですよね、はい、で、えー、と聖書の中には、まあ、同性愛を認めないような記述もありますので信仰が深い人からの反対運動というのはあのかなり激烈なものだったようですはい。えーまあ、ヨーロッパ西特に西ヨーロッパです、ねはい、の多くの国で、えー、同性カップルの権利はもっとちゃんと認められるべきなんだと考える人たちが、はい、まあ断固として運動を進めて特にあの国会議員がそれに賛同する人が多くなって、はいうん、国民の中にはまだ反対派もたくさんいるけれども、はい、それでもこの法律は作るべきだと、うん、<ー>それで、えー、とパートナーシップ制度や同性婚が認められるようになった。だから、はい、制度が変わわったけまあその点日本ではもはや同性婚もあの夫婦別姓なんかも国民の過半数は賛同しているんですが、まあ、政治家さんたちはまだ国民的議論が尽くされていないとか、はい、国民の合意が得られていないとか、はい、いって消極的な人が多いからまあ,あのヨーロッパの政治家ってすごいな立派だなと思いますね。うん、うんでまあ、その制度の初めには当然、差別もあったはずです、はいで。制度を利用するということは今おっしゃったように当然カミングアウトを伴うことになりますから同性婚をしたあーパートナーシップ制度に加入した人が、えーまあ、偏見や差別にさらされたり、はい、あるいは反対派から攻撃された人もいるようです。はい、けどそうした制度ができるると、まあ、利用する人は当然増えまとほとんどの人がひ、まあ、と事というかそセクシュアルマイノリティなんてそんなほとんどいない自分の周りにはいないなんて思ってる人も多いわけですがそういう人たちもあれあの人もそうだったのと、はい、普通にいるんだなということを認識してですね、うん、で同性カップルもよく見てみると異性カップルと全然変わんないじゃないかと。うん、お互い大切にしあって、はいえー幸せそうに暮らしてるじゃないかととというここを実例でたくさん目ににすることになりますそうすると無関心だった人も考えを変えざるを得ませんし、はいえー、そういったあ女性カップルとかの様子を見た他の人たちもどんどんその制度を利用する、うん、自分たちも勇気づけられて<ー>じゃあ自分たちもカミピングアウトしてみようか。はいうんそうすると当たり前にセクシュアルマイノリティが堂々と生活できるような社会が徐々に作られていって社会全体としてもそういう存在がいるのは当たり前だと,というまあ理解が普及していくのだと思いますなるほどいやまあ確かに何事も初めから
1: ねさああの完璧にはいかなくても一人一人がこう地道にでも動き出していくっていうことは大切ですね
0: 。国民性が変わるから制度が変わるんじゃなくて制度が先行してもっと,言うと政治家の人議員の人とかが先行してこうあるべきだっていう社会を言って社会ってそう言って多分こうあるべきだっていう理想像に向かってよりよくしていくものなんだなというふうに思いますね。ただだやっっぱり、言ってしまえばエラーなんだろう…あの性別選べるものじゃないじゃないですかジェンダー、はい、セクシャリティってなのでたまたま異性愛者ではないとかたまたま性自認が一致していない当事者であるというだけでその人たちだけが戦わなければいけないっていうのは不平等なよううに感じてしまいまいす
2: そうですよね、はい、でも歴史的に見ても権利って戦って勝ち取ってきたものです。はい、例えば昔特権階級が我、まあはい、が物顔に振る舞っていた頃うん、うん、平民たちが立ち上がって戦った、はい、あるいは男性社会において女性たちが戦ってきたと、はい、女性が例えば政治の場からあるいは会社の中で重要な役職から排除されるのはおかしいと差別されるのはおかしいとうん、うん、結婚したらやめろなんて言われるのはおかしいと。そうやって先人たちが戦ってくれたおかげで私たちは今、女性でも大学に進学したり、はい、バリバリ働いて出世したり政治家になったりということが、まあ、少しずつ進んできたわけです、うんで。昔の戦いはもっともっと大変だったんですね、例えばその平民には権利がなかったりそうです、ね、女性に権利がなかったりした、うん、そこから権利を勝ち取るという戦いは100年単位で時間がかかっています。で,でもあの今皆さんはあの権利自体はあるわけです先ほどもお
0: っしゃったように憲法には
2: それが、まあ、ちゃんと実現されていなかったとしても<笑>権利自体はあるので、はい、えもう少し。えーまあ簡単というとあれなんですけれどもあの昔の人たちほどの苦労はないんじゃないかなと期待しているところですね、うそうですね希望が持てる部分ありますよね今、同性婚は認められていませんが、はい、あの昔、アメリカでは同性愛行為を処罰するという法律があったりしたんですがそう,です、ね、そういったものはありません
0: 逆にまだ差別の処罰される国もありますので、ねね、特に宗教
2: 的な苦が強いんですが。だから今、日本ではえと共に暮らすというレベルではあの禁止はありません、はい、ただあの普通のカップルだったら受けられる利益が受けられていないとうんいうことなんですね、はい、あるいはトランスジェンダーは性別変更を認めるような法律もできましたあまりにも目に余る差別的言動とか嫌がらせのような行為に関してはまあ不法行為、はい、あるいは名誉毀損とか。人格権侵害とか、うん、そういった訴えをすることもできますし、はい、でそういった裁判において先ほどのアウティング裁判のようにえこれは不法行為なんであるということが蓄積されていったらそれもそ少しずつ社会を変えていくことになるんじゃないかなと思いますなるほど、うん、あとですね、まあ、平民であるとか女性であるとか黒人であるとか。うん、過去にあった差別というのはい、まあ、わばそれが常に人目にさらされているわけですよね、うん、誰がどう見ても黒人だとか女性だとだから彼らは彼女たちはいつも戦わないといけなかった、うん、でもセクシュアリティについては、まあ、そもそもが公言するようなことでもありませんしたとえあのシスジェンダーでも異性愛者でも、はい、そういったことを詮索するっていうのはハラスメントだと。最近は徐々にそういった認識が定着していっています。はいで異性愛者でもですね例えば、まあ、お見合いを断るとか、うん、あの告白されたのを断るとか、はい、あのお友達の紹介を断るときに実は私親ぐらいの年の人じゃないとダメでとか
0: ムキムキマッチョ好きな
2: んで筋肉がない人はとか言わないし言わないからといって後ろめたさとかも感じないじゃないですか。うんうんだったらあの自分はその同性愛者だから断るんだっていうことを言わないことにも何にも後ろめたさなんて感じなくていいですよ。なるほど確かにだからなんかあの隠してるとか嘘をついてるとかまあ罪悪感を覚えるというようにおっしゃってる方々はもうなんていうの真面目な人なんだろうなと逆にあのもう少しあのそんな人に言うことじゃないしって開き直っちゃってもいいんじゃないかなと思います。うんだからそんなことはいちいちその言わなくてもいいですし、まあ、この人には知ってほしいとか、まあ、この場所では自分のもせいで扱ってほしいというところに限って、うんえー、そういうふうに、まあ、打ち明けたり、えー、理解者を増やしていくというあのなるべく自分が傷つかない形で、うん、え戦っていくことも可能なんじゃないかと思います、うんうん、なるほど。で実はだから応援したい人理解したい人もたくさんいると思うんですね。そうでですねでただまあ知識がないからまあ、知らないうちにあの非常に失礼なことだとか傷つけるようなことを言ってしまうという人もいるかもしれません。でまあそれで傷つくなというのは無理かもしれませんが、はい、えまあ、そこで扉を閉ざすんじゃなくて、はい、えと優しく教えてあげてください。そしたらあのーまあそういういいいことと言ってはいけななんだなとかあの理解者になってくれる理解してくれる人が増えていったら社会が少しずつ変わっていくんじゃないかなと思いますすそうですねやっぱり私もこの企画
1: に関わる前まではちょっとあんまりこう理解できてなかったどうしても私もこうマイノリティっていう言葉を聞いて特別に扱わなきゃいけないのかなみたいな気持ちもちょっとあったんですけどやっぱり普通にいる。なんか私がこういう人が好きなんだと同じようにあの、えっと、女性の方が女性が好きとか、まあ、いろいろあると思うんですけどそういうのがあるんだなっていう風に思うようになりましたね、うん、でで今日私日本の一番強い法律が自分の生き方を自由に決めることで平等であることをちゃんと補助しているんだって改めて知っただけで。ちょっっと強くなった気がします<笑>、ね、それに何よりねあの当事者だけの戦いにしてはいけないと思うんですね「ね、らい」という言葉があるじゃないですか
0: そうですね「あの ALLY」A L L y、で「はい。はい」この多様な「あい」って同盟するとかそういった意味の単語だと思うんですけど、うん、多様な性のあり方を理解して支える人のことを指しますよね。はい憲
1: 法にこうあるべきって書いてあるあり方と現実の制度が合っていない今の,このちぐはぐな状況をこれおかしいなって思ったら誰もがもうちょっとでもいいから一緒にこの問題に取り組んでいくべきだと
2: 具
0: 体的にはどんなことができるんでし
2: ょうか。はい、やっぱり制度を変えようと思うと、まあ、法律を変えるということが必要になってくるのでそういう意味では選挙に行くことというのは大変。あの大事なことでですすちょうどタイムリー選挙の時には、まあ、各党あるいは各候補者がそれぞれこういうことをしますという公約う目指したいことというのを出します、うんはい、で特に、まあ、夫婦別姓や同性婚については国民の多くの関心事でもありますから、はいまあ、今も各政党や各候補者の意見を一覧にまとめて、えー、提示しているようなサイトなんかもあります、ね。はいなので、そういったものを参考に、まあ、ぜひ一票を投じてください。はい。一票では社会は変わらないんですが、はい、その一票が集まって社会を変えられる。っていうのが民主主義の考え方です。はい。あと、最高裁判所裁判官の国民審査というのもあります。はい。こうした問題にそれぞれの裁判官がどのような判断をしたのかということを見ることができます。はい、で前回の国民審査では、えー、NHK とかがそういったサイトを作っていて、はい、それで夫婦別姓禁止する民法は合憲だっていう判決を書いた裁判官には罷免票がたくさん入りました。でもちろんその罷免されるほど多くはないんですがそれでもうん、うん、そういった罷免票があの多く入るということを考えると、まあ、裁判官たちもあ国民はそう考えているのかということを意識するようになるんじゃないかなとそうですね国民審査は最高裁の裁判官だけなんですが、まあ、そういった結果があの目に見えて示されると下級審の裁判官もやっぱり国民の意見というのを気にするようになるんじゃないかなと思います。うんさらにですね、えーとはい、選挙っていうのはあう数年に1回しかないので意見表明の機会としては非常に少ないんですけれども例えばあのレインボープライドなどデモに参加することで、はい、これまで無関心であった国民の皆さんに訴えかけたり賛同してくれる人を増やすということも大切です。デモというのはですね、あの非常にあのたくさんの人の目に触れるんですね。はい、講演会やりますって言っても興味がある人しか参加してくれないんですけれども、道路でデモをやっていると多くの人の目に留まります。それで例えば、興味を持ってももらううことでできるでしょう、はい、あるいは、まあ、北陸っていうのは本当に保守的な土地柄で先ほどもねうん、うん、まだ8組という話をしましたが自分自身がセクシュアルマイノリティだけどそれを打ち明けられないって悩んでる人とかうん、うん、あるいは親御さんが自分の子供がセクシュアルマイノリティだからどうしたらいいんだろうと対応の仕方が分からなくて悩んでる親御さんなんかもいるかもしれない。そうですねそういう人たちにここに味方がいるんだよというふうにメッセージを発することもできますそうですね
0: プライドパレードは金沢でも開催されますよね
1: そうですね今年は9月18日日曜日ですよねはいはい金沢プライドパレードについても今後この企画で取り上げる予定です
0: それも楽しみですよねやっぱり街の中をパレードでこう歩いている人たちそのパレードそのものに参加しなくても沿道から見ているだけでも沿道の人に見せるというだけでもここに味方がいるというメッセージとして強いなというふうに思いますはい、はい、他にもっとこうあるべきだというふうにお考えになっていることってありますか
2: そうですねあの社会全体でまあ、ご生に限らない話なんだけど、はいまあ、大変な話平等性っていうものをもっとあの、うん、意識して重視していくべきなんだろうと思います。はい。で特に教育現場なんかでですね。はい。なんかあの教科書とか見てもあの家族といえばパパとママとお兄ちゃんと妹みたいな、うん、そういうイラストが必ず出てくるわけじゃないですか。はい、うん。あのサザエさん的な。はい、そうですよね。<笑>だけどそうじゃなくて単身者もいれば一人親家庭もいるし、えー、多国籍の家族もいるし同性カップルもいると。本当にいろんな多様な家族があるんだっていうことをごくごく当たり前に教材とかで扱うようになって、うん、で子どもたちがそういった多様性が当たり前だと思って育ってくれたら多分将来はもっと生きやすくなるんじゃないかなと思いまあるいは法律はまだ変わってませんが。うん、まあ,あのパートナーシップその条例ができてまあ自治体がまあ味方になるよというメッセージを発したりですね、うんうん、でそういった証明書を持っている人に対して例えば会社でですねパートナーの親御さんが亡くなったから。あの響きを取らせてくださいって言ったらオッケーになるとかですね。うんうん、なるほど。はい、そういったあの多くの取り組み自体は始まっています、うんえ。そういったものを積極的に広報したりですね。あるいはその大学生が就職活動をするときにこういったあ、うん、LGBTQ の人権とかまあダイバーシティへの取り組みというのを評価して会社を選ぶようになると。うんそういうい運動が進んだら、まあ、会社もそういったことにいい力をを入れざるを得なくなくりますあるいは就職した先でまだまだだなと思ったらうそういった取り組みを若い人たちが進めてくれるといいんじゃないかなと思う。こうやってこう大学生の方々がポッドキャストで取り組んでらっしゃるというのもとととても心強いいことですすね<笑>あ,ありがとうございます
0: 私たちも学校ももちろんそうですしそれ以外にも、ま、法律を変えるとか言ったこと以外にも知ろうと思えば今ネットでいくらでも学べる時代じゃないですか、はい、でも問題に目を向けるきっかけがそもそもないとそのネットで調べるところにまず行き着かないじゃないですか。はいだからそのきっかけがないとずっと見えない問題のままだなというふうふに思っていてこう先ほど女性である差別とか黒人であるっていうことの差別って、まあ、嫌でも目に見えるもの逆にこの性についての差別ってこう見えないという点でなんだろうそのうん、厳しい戦いを無理強いされないというような側面もありつつ一方で可視化しないと逆に問題の存在が見えない、はい、部分もあるなと思っていてなのできっかけがあることってすごい必要だなというふうに思います
1: 。なんかこうデモとかもちょっと怪しいものとかもなんかあるような気がしてあんまりこう目に留めないでこう見ないふりをしているみたいな人も結構いるし<笑>、ね、私自身もそうだった時期もあったのでなんかこうそうやってデモをやっている人たちの中でもすごいこうなんですか、ね、意識を高くじゃないですけど<笑>こうちゃんとした意見を持って発信している人がいるっていうことを考えながらそういったデモとか。こう発信しているものを見ていきたいなと私は思いました。はい、<笑>あんまり日本
0: でデモって馴染みがないかもしれないですけどね。はい、で,
2: すねでももっとなんか楽しく参加できるイベントと考えていけるような。あの逆にそのすごく伝統的なデモってすごく攻撃的であったり。はいあの本当に賛同者以外を排除するような雰囲気もありましたけれどもこういったまあ多様性を求めるデモなんだったらもう一種のイベントのようにですね、うん、楽しく学びましょうというような形で,で、ねえー、やっていいいいけるといいなとな思いますす、はい、そうですね
1: で皆さんも、ね、この放送を聞いて気になったことはぜひ調べてみてほしいですね放送局の、ね、ツイッターに直接で、ね、DM で聞いてもらってもいいですしね、たくさん聞いてください。はい<笑>
0: さて改めて今日は金沢大学で憲法を専門に研究されている稲葉美香准教授をゲストにお迎えして憲法の視点から多様な性のあり方を尊重するということについてお話しいただきました憲法って難しそうというリスナーの方も多かったと思いますがいかがでしたか稲葉先生最後に何かこの放送を聞いている皆さんにメッセージがあれば
2: お願いしますはいいろいろと偉そうにしゃべりましたが私たちもこう無意識のうちに例えばその男子学生には彼女いるとか言っちゃったりすることもあるんですねでですがまあそういったときにはもう遠慮なく指摘してほしいなというふうに憲法という意味ではあのどんな人でも自分の生きたい人生を追求する権利を守っていこうというのが憲法の考え方です。はいうんだからセクシュアルマイノリティだけじゃなくて、まあ、男らしく女らしくっていうふうに言われてすごく悩んでる人もいるでしょうし社会ではその結婚して子供を産んで一人前みたいな風潮ですごく嫌な人とか、うんえー、いるでしょうしあるいはたくさん子供を産みたいのに経済的な問題とかいろんな問題でそういうのはできないとそういったことも変革していくということも、まあ、憲法やその他の方角の課題だと思っています。うん、皆さんが今もこれから先もそれぞれの立場で自分の権利を主張して自分の望むような生き方を選べることを私たちは心から応援したいと思います、うん、あり
0: がとうございます稲葉先生本日はありがとうございましたありがとうございましたの学外放送もエンディングのお時間となりました今回は金沢大学で憲法を専門に研究されている稲葉美香准教授をゲストにお迎えして憲法の視点から多様な性のあり方を尊重するということについてお話ししましたさて最初は不安そうな顔をしていた川畑さん<笑>、はい、ここまでお話を伺ってどうでしたか
1: いやーなんかそうなんですよ最初やっぱり憲法って難しそうだなって思ってたんですけどこう何ですかね、一番寄り添ってくれるのが憲法なのかなっていう気がしてなのでそういう寄り添ってくれるものをちゃんと知っていこうというか。そういっっったたた制度りり条例であったりもっとちゃんと知っていこう自分から学びたいなと思うようになりました
0: はいとこのトゥルーカラーズの企画で前回前々回と、えっと、金沢大学そして金沢美術工芸大学の学生さんをゲストにお迎えして、えっと、自分らしく生きることであったり、まあ、性についてお話しする座談会を開きましたでそこではやはり先,、えー、先ほど最後に稲葉先生がおっしゃったようにセクシャリセクシャルマイノリティについてはもちろん男らしく女らしくの呪縛のようなものであったりいろいろな考え方でこう苦し悩んでいるとかもやもやする苦しんでいるというような意見もあったんですねそれに対して一つあの背中を押せるような、うん、回になったんじゃないかなというふうに思っているので、えっと、座談会に出てくださった皆さんもちろん多くの人にこの放送を聞いてほしいなというふうに思います。はい最後に番組からお知らせです番組の感想はハッシュタグ GAKUGAI ハッシュタグ学外をつけてツイッターでつぶやいてくださいまた番組へのメッセージは金沢大学放送局公式ツイッターの DM までお寄せくださいはいお待ちしておりますそれでは最後までお付き合いいただきありがとうございました今回の担当は吉田と川端でしたさようなら